0: Oh bah, hello à tous et hello Vincent, je suis super content de te recevoir. Comment tu vas
1: euh, Ravi d'être de, de, avec toi aussi, ça va très très bien.
0: Podcast franglais, on parle de personnes, de leur histoire et l'impact que le sport a eu dans leur vie. Le track inconnu. On en discutait vite fait avant, mais euh, ouais, donc tu es un ancien navigateur qui a fait partie de l'équipe de, de France et euh, qui a participé aux Jeux Olympiques de Londres. Et maintenant, tu t'es reconverti en tant entrepreneur euh, en co-créant la marque Meltonic.
1: C'est ça. Euh, j'ai passé 20 ans sur un, des petits bateaux, 420, 470 euh, en équipage. Et, et j'ai eu la chance de participer aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 avec Pierre Le Boucher. Et à la suite de ces Jeux Olympiques, où on termine septième, euh, j'ai tourné la page, euh, j'ai c'est une reconversion en chéant euh, meltonique avec un
0: apiculteur euh, et passionné de sport. Euh, voilà. Alors, hyper intéressant. On va repartir dans tes débuts. Quand tu es étudiant, enfant, euh, déjà la transition entre les études supérieures, qu'est-ce que tu fais
1: ben, J'ai toujours. Euh mis le sport en avant dans, dans ma vie <rire> très tôt donc touche à tout un hein, multisport euh, d'abord sport collectif et puis euh, euh, d'abord le hand en fait hein, qui avait commencé à bien me passionner et la ben, voile est venue se rajouter au hand et j'ai fait mon choix euh, par euh, par affinité donc euh, le, toute ma scolarité a été avec euh, un, un, un temps euh, de, de déplacement et de navigation assez conséquent et de plus en plus, hein, jusqu'à jusqu l'après-bac, euh, où là j'étais carrément, euh, comme maintenant ça, ça se fait beaucoup plus, euh, avec des aménagements peu du temps, euh,
0: pour pratiquer sa, sa passion. Et... et donc à ce moment-là, en après-bac, tu, tu fais une spécialité, tu vas en fac, qu'est-ce que tu fais exactement
1: Mais Je voulais continuer, du coup on était déjà en, en équipe de France, et puis je... Euh, je, je voulais, enfin euh, l'équipe France Junior, je voulais euh, bah, continuer à gravir euh, les échelons. Et donc pour ça, euh, j'ai eu des aménagements dans le du temps. Donc j'ai choisi des études euh, qui me semblaient euh, me correspondre de, de, dans, dans la technique et dans les matériaux euh, à Carquefou, à l'IUT de Carquefou. Que, donc j'ai fait trois ans au lieu de deux. Et puis euh, j'ai continué à, ensuite euh, à, à, à les études sur une année de licence euh, commerciale sur Saint-Nazaire. Donc, pour avoir un bac plus 3, du coup, à l'époque. Euh, donc, une formation assez courte parce que je voulais euh, bah, travailler aussi assez vite. Euh, et puis faire à la fois euh, du commerce et puis ma passion, euh, la voile.
0: OK. Et parce que justement, c'est la fédération qui aide les jeunes euh, en créant des aménagements, comme ça, des employés temps oui. aménagés.
1: Alors, il y a dix ans maintenant, bah, c'était un peu moins, je pense, en place qu'avant, mais quand même, hein, ça a commencé à bien bouger. Donc, euh, à l'époque, ça s'appelait des, des CIP, hein, des contrats d'insertion professionnelle. Donc, chaque société pouvait aider des sportifs de haut niveau en leur allouant du temps de mise à dispo. Et c'était euh, financé par l'État et, et euh, la région. Donc, deux, deux organismes qui, du coup, euh, indemnisaient la société des absences euh, du sportif. Et alors, en général, en... En début de préparation olympique, donc 3-4 ans avant, on parle de 40 ou 50% de mise à dispo. Et puis, plus on se rapproche de l'échéance, plus le sportif est dans les clous, plus ça va vers 100% de mise à
0: dispo la dernière année. Et, et sur toute ta carrière de sportif, donc de, étant jeune en équipe de France jusqu'au jusqu JO de Londres, je suppose que tu as eu des doutes. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter par rapport à, à ça Et comment tu as su surtout la surmonter
1: euh, bah, écoute, 12 années de 90 donc avec Pierre euh, on en a connu pas mal des aventures euh, des doutes oui on a eu un sacré doute quand en 2008 pour les Jeux de Pékin on pensait avoir euh, bah, performé et rempli les critères euh, et du coup quand on, a, on nous a annoncé qu'on n'était pas sélectionné bah, ça a été dur euh, on a eu un sentiment d'injustice mais euh, une fois la la déception passée, on a, on a, on a, on a été aidé l'équipage sélectionné pour essayer de les mettre à fond et dans les meilleures dispositions pour faire une médaille. Et du coup, ils ont fait une médaille de bronze, si je me souviens bien, à Pékin. Et donc, on, on en a ressorti quand même brandi, je pense. Et puis, on a beaucoup appris à, à leur côté. Donc, euh, voilà, il y a eu un doute, mais qui s'est avéré. En fait, finalement, euh, on, a, on, a, on a rebondi dessus, quoi, on va dire. Et encore et on était, quand on a eu la, la nouvelle, on, on, je pense que je ne me rappelle plus trop, mais on voulait tout arrêter, je crois.
0: Et encore plus, du coup, en, en rebondissant avec les JO de Londres, 4 euh, oui, ans plus tard.
1: Oui, parce qu'après, une fois euh, Pékin passé, il y avait donc, euh, pour nous à capitaliser sur notre, notre niveau et puis notre investissement de, de 8 ans. Donc, on a rempli avec Pierre et là, clairement, par contre, on, on s'était fixé une ligne de conduite de gagner les épreuves de sélection pour ne plus faire devant l'autre équipage que dans notre sport, c'était une place possible, un bateau. Et donc, la seule façon de, de ne créer aucun doute quant à la décision d'être sélectionné ou pas, c'était de, de naviguer pour gagner. On a changé un peu notre braquet et on s'est vraiment mis à fond sur ce sujet. On a eu la chance de remplir trois épreuves sur cinq en gagnant trois épreuves sur cinq, ce qui, du coup, nous a grandement aidé pour être sélectionné pour le monde.
0: Et com comment tu décides, euh, après les JO Blonde, de dire euh, d'arrêter ta carrière de sportif
1: alors, c'était déjà décidé dans ma tête, puisque j'avais 30 ans, je, je commençais à, à sentir le poids, de, de un petit peu de la fatigue physique et puis aussi de, de la routine, hein, parce que tous les ans, c'était le même circuit, hein, 250 jours par an à naviguer euh, dans les mêmes endroits. Enfin, ça bougeait un petit peu, mais il y avait quand même pas mal de redites. Et puis, euh, plus ça allait, plus j'avais envie d'un nouveau défi, plus un défi, on va dire, perso, avec la famille, euh, les enfants, euh, puis aussi un défi professionnel avec, euh, avec quelque chose de plus concret
0: euh, et donc sans la voile. Euh, euh, voilà. Et comment du coup la transition se fait avec euh, Meltonic C'est un peu par hasard que vous vous rencontrez
1: ah non, la transition, elle est assez sympa puisqu'en fait, euh, dans l'équipage, moi, j'étais plutôt euh, sur le relationnel avec les, des, des partenaires pour le côté produit matériel euh, et Pierre plutôt sur l'aspect, on va dire, euh, financier euh, pour notre projet. Et donc, euh, j'avais créé un lien avec euh, une société d'apiculture qui s'appelle Famille Marie dans le Maine-et-Loire. Euh, avec euh, Benoît-Marie, donc on était soutenus en miel et en produits de la ruche euh, pendant nos, nos quatre ans euh, avant les Jeux de Londres. Donc, on avait euh, du miel, donc euh, quelques produits dérivés de la ruche et puis aussi une petite barre, une barre euh, de 50 grammes euh, bien gourmande avec du miel dedans et quand, quand j'ai arrêté, euh, j'ai proposé euh, à M. Marie le challenge de, de créer une marque de nutrition au miel en remplaçant euh, le, les produits, euh, donc, euh, on va dire un peu de synthèse, les produits avec des, des ingrédients euh, pas forcément très beaux. Et donc, euh, ça a fait match. Donc, on, on s'est lancé là-dessus et ça ne s'est pas créé en un jour.
0: Ouais, j'imagine. Donc, ça veut dire que déjà, quand tu étais athlète, tu avais compris que le miel avait une, des propriétés hyper euh, positives et performantes pour toi. Vous l'utilisiez déjà Yeah. Euh, alors euh, quand j'étais athlète en fait euh, je me suis passionné pour les abeilles euh,
1: dans, dans, ces, dans ces années euh, plus par défi parce que ces petites bêtes me fascinaient mais à la fois me terrifiaient euh, donc j'ai un, un bon ami qui m'a dit bah, j'ai un essaim, si tu veux tu peux venir le récupérer c'est l'occasion de t'y mettre donc euh, j'ai franchi ce cap, j'ai eu quelques ruches donc pendant que je naviguais j'avais des abeilles j'avais un peu de miel et tout, j'étais content j'ai eu jusqu'à 6-7 ruches et, et du coup c'est... C'est dans ces années-là aussi, hein, vers 25 ans, que j'ai commencé à, à essayer de basculer un peu le curseur vers la qualité plutôt que la quantité. Donc, euh, j'avais eu d'autres partenaires nutrition et j'étais parti par, par les grands classiques. Mais assez vite, on se lasse et puis plus on, on prend de l'âge, plus on regarde les compositions et plus, 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 en fait, ça nous fait réfléchir sur ce qu'on mange. Donc, euh, donc ça... Le, monde des abeilles est passionnant et, et j'avais vraiment envie de me, de me dire que c'était possible d'avoir fait quelque chose dans le miel et le sport, puisqu'en fait, il n'y avait pas d'offre avant, à mon sens. Donc, euh, être avec un spécialiste de l'apiculture, ça, ça, nous, ça nous permettait d'avoir de, de la crédibilité et puis de l'expérience aussi pour lancer la gamme.
0: Okay. Donc, la création de l'entreprise, ça a été d'abord créer une marque différenciante, euh, créer un produit qui marche pour euh, les sports de l'outdoor bah, on, a fait
1: des, on a fait des analyses pour voir un peu ce que ça pouvait rendre un gel au miel euh, avec des plantes et des huiles essentielles. Et on, il s'avérait que l'index glycémique était moins haut, on va dire médian, modéré par rapport à des gels classiques, euh, qu'au niveau viscosité, c'était pas mal. Euh, au niveau goût, c'est très bon euh, donc on s'est dit il bah, y a quelque chose à faire là-dessus en remplaçant le sirop de glucose, le sucre par euh, du miel pour que les sportifs euh, puissent bénéficier d'un effet un peu plus doux un peu, euh, et bien plus naturel euh, donc on a, euh, on a développé une gamme de gel, en même temps on s'est dit qu'il fallait que la gamme ne soit pas trop courte donc on a développé une gamme de barres euh, une gamme de boissons et également compléments et soins donc, on avait une belle gamme d'entrée de jeu euh, et on a mis euh, euh, presque un an pour le, lancer la marque euh, en amont du lancement qui était euh, en janvier 2014.
0: D'accord. Et, euh, et le miel, il provient d'un apiculteur en particulier C'est un regroupement d'apiculteurs Comment ça fonctionne Le circuit, un petit peu de vos produits
1: Alors, sur, donc, Dans tous nos produits, dans tous les produits meltoniques, on met un, un ingrédient de la ruche. Donc ça peut être du miel, de la gelée en royal et même parfois de la propolis. Euh, également des plantes euh, ou des, des racines euh, ou des fruits euh, pour la partie miel gelée royale on, on, essaie de, du coup de, euh, de, on est passé sur du bio hein, avec les années avant on était sur un miel traditionnel mais euh, notre, notre marque a évolué vers le bio donc pour le, le miel on, on a retenu principalement le miel d'acacia qui a la particularité d'être un miel euh, très neutre au niveau du goût assez doux qui ne cristallise pas ou peu donc ça c'est Il y en a d'autres des miels intéressants, hein, mais celui-ci nous paraissait bien. Et donc En fait, euh, quand on est basculé en bio, on s'est heurté à la problématique de la production française qui est très faible hein, sur le miel de l'acacia bio, euh, voire marginal malheureusement. Donc euh, Notre miel ne vient pas de France, il vient d'Europe, euh, dans les greniers à miel euh, de l'Europe qui, qui sont dans Europe de l'Est. Tout le monde se fournit là-bas, ils ont des forêts gigantesques d'acacia, donc, c'est la, la garantie d'avoir un miel très pur, euh, monofloral.
0: Euh, et c'est quoi, par exemple, les grosses problématiques que vous avez aujourd'hui en tant qu'entreprise qu euh, dans le monde de la nutrition outdoor Parce que vous vous placez aussi sur euh, des sports outdoor comme le trail, le running. Il euh, y a beaucoup d'entreprises maintenant de nutrition
1: alors, le marché de la nutrition endurance est effectivement un marché qui est, où il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup de, de, de nouveaux, presque chaque, chaque semaine, euh, aussi des, des gens qui partent. Donc, il y, a une, il y a une saine concurrence. Hein, il y a des acteurs historiques, des acteurs… History, des, des acteurs mais on voit que l'offre au fil des années, quand même, elle, elle tend vers aller vers des, des produits de plus en plus naturels. Et c'est une bonne chose euh, pour tous les sportifs.
0: Oui, je suis d'accord. Euh, tout à l'heure, je te posais la question d'une anecdote qui était liée à, à ton, à ton expérience de, de marin. Est-ce que tu pourrais en donner une en tant qu'entrepreneur que
1: Comme ça, une anecdote <rire> euh, bah, Le c'est dynamique. Quoi. On est une petite équipe, donc euh, au quotidien, euh, on, on a toujours quelque chose à faire. Je crois que je n'ai jamais euh, pas su quoi faire depuis neuf ans. <rire> donc, -ce vous... Ça, c'est génial.
0: Vous êtes une équipe de combien
1: On est une petite équipe euh, entre 5 et 10 personnes, enfin 5 et 8 personnes même, euh, basée euh, à Haute-Goulaine, proche du Vienne d'Antais.
0: Ok, d'accord. Donc 5-10 personnes, vous c'est une entreprise qui est vouée à croître. Comment vous, comment vous voyez le futur de l'entreprise
1: ben, C'est une marque du coup qui, qui évolue depuis sa, sa création, mais. Euh, positivement hein. donc euh, l'objectif c'est d'être dans l'endurance hein. on n'est pas du tout dans, la, dans le fitness euh, ou dans euh, les sports de salle euh, musculation et autres mais euh, par contre on, on souhaite euh, concerner tous les sportifs qui font de la course à pied du vélo, euh, du skiathlon euh, également euh, le, voilà, de la randonnée euh, l'escalade enfin, même les sports de raquette euh, l'idée c'est vraiment de, de rendre le, euh, notre offre très simple, euh, beaucoup plus accessible en termes de compréhension en lisant les packaging et puis aussi euh, efficace parce que digeste geste, et puis euh, gourmande
0: parce que euh, les ingrédients sont, sont sympas. OK. Bon, pour finir, j'ai deux, encore deux petites questions euh, pour toi. La première, ça serait, est ce serait, est-ce que tu pourrais nous, nous donner un petit peu une journée idéale euh, chez Meltonic, ou ta journée idéale mmh.
1: Une journée idéale, bah, c'était pas loin d'être celle-là, je pense. Euh, une belle météo, l'équipe le... bon, n'était pas 100% présente aujourd'hui, parce qu'il y a du monde sur le terrain, mais euh, on va dire une, bah, une bonne ambiance au quotidien, euh, des... une relation permanente avec nos clients au téléphone ou par mail, et, et du coup plutôt euh, saine et puis euh, dynamique, euh, un petit footing entre milieu et deux avec l'équipe. Euh, de la bonne humeur, euh, voilà, ça c'est le top. Et puis c'est vrai que je n'en ai pas parlé avant, mais on, on a aussi une posture euh, de marque engagée. Euh, on est, on est adhérent à 1% pour la planète depuis deux ans. Et donc, c'est 1% de nos chiffres d'affaires qu'on qu rétribue à 1% pour la planète vont à une ONG qui s'appelle 1% pour les abeilles. Euh, du coup, est, euh, qui est une s'appelle Terre d'abeille, qui, qui milite euh, pour euh, au niveau européen pour que les institutions euh, bah, arrêtent de de, de cautionner des, des produits toxiques pour les cultures. Et du coup, ça c'est quelque chose qui, nous, qui, qui est important pour nous, parce que les abeilles sont quand même, il faut le, le redire, bien en danger et les productions françaises sont de moins en moins fortes, donc c'est de plus en plus dur pour les apiculteurs quand même, même si ça reste un métier euh, tributaire de la météo toujours, hein. mais quand même, on constate quand même des baisses de rendement assez dramatiques, donc... Euh... Voilà, si on peut essayer d'élargir un peu la surface, euh, je pense, euh, en bio, en France, ça peut faire que du bien. Et puis, arrêter les, les produits euh, toxiques, euh, ça peut être une bonne chose aussi.
0: Ouais, justement, c'est grâce à des entreprises aussi comme vous qui donnent pour le climat et pour ce genre d'association, qui permet ouais. aussi de faire changer les mentalités. Et...
1: Nous, euh, on fait vraiment un tout petit geste, hein, mais c'est vrai que si tout le monde euh, fait un petit geste, ça peut faire euh, quelque chose d'un peu plus gros. Quoi. donc est, On est dans cette dynamique-là. On a aussi des actions dans l'année où on va, les clients qui passent des commandes vont euh, bah, indirectement euh, nous aider sur des opérations de reforestation. Euh, là, enfin, voilà, on essaie juste de faire des petites choses euh, de temps en temps, comme tout le monde fait, hein, beaucoup de gens font.
0: Ouais, je vois. Super. Trop cool. Et pour finir, du coup, ma dernière question, c'était est-ce que tu aurais un livre à nous recommander euh, qui t'a marqué
1: Oui, alors du coup, j'ai effectivement un livre et c'est pas celui-ci. C'est marrant parce que j'y repense de temps en temps et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Euh, donc, il s'appelle Papillon. Euh, c'est un livre qui est sorti en 69, qui n'est pas tout récent. Hein. C'est un pavé, il fait 1000 pages euh, et en fait, c'est une autobiographie euh, d'Henri Charrière qui raconte euh, l'aventure d'un prisonnier euh, envoyé euh, en Guyane et, et qui est en fait emprisonné à tort et qui s'évade et donc euh, c'est une sacrée aventure parce que c'était il y a longtemps et la forêt amazonienne, la nage et tout ça à l'époque c'était quand, euh, quand même encore plus exotique que maintenant quoi. donc euh, ce livre m'a beaucoup plu
0: mais il y en a d'autres <rire> précurseur de l'aventuré, oh, génial euh, merci beaucoup Vincent, pour le partage de ton expérience et ton parcours, c'était génial. Avec plaisir, écoute. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous et à le noter sur toutes les plateformes d'écoute. Ciao